0: ganz herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass, dass Kinder sich von ihren Bezugspersonen bedingungslos geliebt fühlen und in ganz enger Beziehung zu ihren Eltern und Pädagoginnen und Pädagogen aufwachsen dürfen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Mein Name ist Martina Stotz, Ich bin Doktorin der Psychologie und seit vielen Jahren Erziehungs- und Familienberaterin. Darüber hinaus habe ich jahrelange Erfahrung als Grundschullehrerin und arbeite als Schulberaterin in der Grund- und Mittelschule, um Kinder mit besonderen Herausforderungen zu stärken und zu begleiten. Falls du noch nicht auf meinem Leuchtturmbrief, meinem Newsletter stehst, dann kannst du dich sehr gerne dafür kostenfrei anmelden, damit du keine weitere Podcast-Folge verpasst. Außerdem bekommst du als Willkommensgeschenk mein Gratis-E-Book zum Thema Grenzen zeigen. Wenige Tage darauf erreichte ich auch noch ein kostenfreies Workbook und Formulierungshilfen, die dir dabei helfen, sicher darin zu werden, deine inneren Grenzen zum Ausdruck zu bringen. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zum heutigen experten Ich habe heute einen ganz besonderen Gast und zwar eine liebe Kinderärztin. Ich probiere jetzt den Namen auszusprechen und zwar die, die liebe Dr. Sneshana Schütt. Habe ich das richtig gemacht? Super, ich
1: bin
0: begeistert. (lacht) Genau und sie ist Ärztin und ähm, wird uns heute darüber informieren, was Kinder brauchen beim Kinderarzt, bei ärztlichen Untersuchungen und mir liegt es am Herzen, dass du heute ganz viel Sicherheit bekommst, auch für deine innere Haltung, wenn ihr zum Kinderarzt gehen oder irgendeine andere ärztliche Untersuchung ansteht und dass du erfährst, wie du dein Kind vorbereiten kannst und ja, was deinem Kind einfach hilft, sich wohlzufühlen und diese ja doch unangenehme Untersuchung für Kinder oft entsprechend zu überstehen. Und ich werde in meinen psychologischen Blick drauf wenden und ich freue mich riesig, liebe Jenny, dass du da bist und als Expertin uns zur Verfügung stellst. Möchtest du dich vielleicht erst selbst noch mal vorstellen? Ja, Martina, vielen
1: Dank. Ich äh, freue mich und ja, ich hoffe, dass ich ähm, ja, in Inhalte bringen kann, die euch äh, und ja uns allen hoffentlich ein bisschen weiterhelfen. Also ich bin ähm, Snejana oder Sneji ist immer sozusagen das, was äh, meistens übrig bleibt von dem Namen. Ähm, genau, ich bin verheiratet, bin Mama von zwei Kindern, ähm, lebe an der schönen Ostsee, genieße somit auch ganz oft die Natur und ähm, Ja, irgendwie einfach das Meer drumherum und ähm, ja, bin von Beruf Kinderärztin und ähm, denke, ja, äh, kleine Menschen liegen mir nicht nur besonders am Herzen, äh, nicht nur meine eigenen, sondern eben auch äh, viele andere und ich äh, finde Kinder einfach großartig und freue mich, wenn ich ein bisschen dazu beitragen kann, dass sie gesund und möglichst glücklich groß werden können. Und dafür, denke ich, machen wir heute einen klitzekleinen Teil, denn ich weiß, dass äh, Kinderarztbesuche nicht immer so beliebt sind und auch viele Eltern ja Stress bereiten Kindern natürlich manchmal auch, aber vor allem natürlich auch vielen
0: Eltern. Du hast ja eine ganz, ganz vielseitige Berufserfahrung. Magst du mal kurz einfach erzählen, was du alles schon so erlebt hast mit Kindern und auch natürlich mit ja. Eltern? Weil deine Erfahrungen ja so vielseitig und wertvoll sind. Also
1: ich ich habe sozusagen hier oben im Norden studiert in Lübeck und bin dann auch gleich äh, hängen geblieben. Also ähm, bin in der Uniklinik, habe ich meine Ausbildung gemacht. Eine ganz tolle, wertvolle, schöne Zeit war das. ähm, War quasi auf allen Stationen unterwegs, aber eben auch äh, viel und lange auf der Kinderintensivstation und auch Frühchenintensivstation. Eine ganz besondere Zeit, auch eine besonders schöne Zeit. Natürlich auch, ähm, ja, waren natürlich auch viele, Ähm, Situationen, die mir wirklich auch nachhaltig im Kopf hängen geblieben sind und die mich auch geprägt haben. Und ähm, ja, und dann kamen meine beiden Kinder und haben mich sozusagen aus dem eigentlich eingeschlagenen Weg der Unilaufbahn ein bisschen in die andere Richtung gebracht, weil äh, damals war es einfach schwer, Teilzeit in der Uni zu arbeiten. Und ich habe mich einfach, für mich war Familie meine oberste Priorität und ich wollte die Zeit, mit denen gerne verbringen. Also ich wollte einfach dabei sein. Das war mir irgendwie wichtig. Also ich war, genau, ich war einfach so, dass ich dachte, ich habe meine Ausbildung und nun kümmere ich mich um meine Kinder. Und irgendwann starte ich dann wieder mit dem beruflichen Weg weiter. Und so habe ich es eigentlich auch gemacht. Ich habe... Unsere beiden Jungs bekommen und habe dann in der Elternzeit des Zweiten ähm, eine Anfrage bekommen von einer Mutter-Kind-Kurklinik, ob ich nicht ein bisschen aushelfen könnte. Die ist hier bei uns direkt in der Nähe. Ja, und dann bin ich dort hängen geblieben und habe da äh, eine ganz lange Zeit im kinderärztlichen, also den kinderärztlichen Bereich ähm, gemacht und dort eben natürlich eine ganz andere. Mh, ja, eine ganz andere Patientenzusammenstellung gehabt als jetzt in der Uniklinik. Da sind natürlich in der Uni sind immer oder häufig eben Kinder, die natürlich so krank sind, dass sie stationär behandelt werden. Und in der ähm, mutter kind kureinrichtung sind sie in dem Moment, wenn sie kommen, in der Regel eigentlich gesund beziehungsweise haben vielleicht Vorerkrankungen, die aber dann ähm, oftmals auch den Schwerpunkt äh, der mütterlichen Erkrankungen haben. Aber da habe ich natürlich auch nochmal eine ganz andere Seite kennengelernt. ähm, Und ja, und dann war ich ähm, einige Jahre auch in Teilzeit äh, bei einem äh, sehr netten Kollegen von mir angestellt als Kinderärztin Und so habe ich sozusagen eine bunte Mischung neben der lehrreichen Rolle auch als Mutter, weil das ist eben auch immer das Schöne. Kein Lehrbuch der Welt kann einem eigentlich das beibringen, was einem die eigenen Kinder beibringen. Und insofern sind meine beiden Lehrmeister eigentlich die ähm, meine eigenen Kinder, die mir eben auch manchmal auch nochmal einen ganz besonderen Blick ermöglicht haben. Ähm, ja, egal, ob es um die Verabreichung von Medikamenten geht oder eben wie es sich anfühlt, wenn das eigene Kind krank ist. Und ähm, egal, was man dann fachlich weiß, man ist dann eben Mutter. Und ähm, deswegen kenne ich im Prinzip einfach äh, alle Sichtweisen sehr gut und weiß natürlich auch äh, oder kann mich oft gut hineinversetzen, wie es den Eltern dann geht.
0: Ja, vor allem auch die ganzen Gefühle, die ausgelöst werden, glaube ich. Also ich begleite ja gerade dann die Eltern, wenn sie eben ihr Kind auf einen Arztbesuch vorbereiten. Und mhm. äh, ja, damit eben auch die Kinder einfach lernen, mit diesen Ängsten umzugehen und damit Eltern in der Lage sind, ihrem Kind in dem Moment Sicherheit zu geben. Und das ist ähm, ja ein so ein Schwerpunkt, der uns beiden so sehr am Herzen liegt. Ähm, mhm. Was würdest du denn Eltern tatsächlich für die Vorbereitung auf einen Kinderarztbesuch oder eine ärztliche Untersuchung empfehlen. Was können Eltern da konkret tun?
1: Also grundsätzlich ist natürlich echt schwer, da die passende Antwort drauf zu geben, weil natürlich wirklich jede Familie, jedes Kind ist individuell und einzigartig und man kann, man hat leider nicht sozusagen eine äh, passende Antwort. Aber vom, es hängt natürlich auch sehr vom Alter des Kindes ab. Also die ganz kleinen ähm, da muss man natürlich gucken, ob man das vielleicht mit einem Buch schön begleiten kann. Und je nachdem auch, wie weit sie eben auch sind, ist es mir auch immer wichtig, dass man zumindest auch älteren Kindern, die dann natürlich auch ganz konkrete Fragen haben, so ehrlich wie möglich eigentlich antwortet und ihnen so ein bisschen eben ähm, Ja, erklärt, was passiert. Am liebsten so, wie es, sage ich mal, auch in der Realität dann ist. Also ähm, ich sage jetzt mal, vor allem unangenehme Dinge nicht schön reden, weil es kann dazu führen, dass sie eben das einmal dann mitmachen. Ähm, Kinder haben einfach immer einen ganz großen Vertrauensvorschuss. Das ist meine Erfahrung. Die kommen und sind eigentlich ganz offen und äh, schenken einem sehr viel Vertrauen. Und wenn sie dann die Erfahrung machen, dass etwas passiert ist, womit sie nicht gerechnet haben, dann kann man dieses Vertrauen auch schnell verlieren. Also insofern, es hängt natürlich immer davon ab, auch wie ängstlich das eigene Kind ist, was kann man sagen, was kann man nicht sagen. Aber ähm, ich sage mal, wenn etwas Unangenehmes ansteht, würde ich den Fokus versuchen, darauf zu lenken, warum die Untersuchung oder die Aktion dann wichtig ist. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, Impfungen schützen vor Erkrankungen. Und wir haben eben die tolle Möglichkeit, einige schwerwiegende Erkrankungen Ähm, ja, den vorzubeugen und ich glaube, dass Kinder das ähm, natürlich auch da wieder altersabhängig, aber gut verstehen, warum etwas sinnvoll ist und warum es gemacht werden muss und oder gemacht werden sollte und dass man ihnen das dann eben auch entsprechend so, ähm, so erzählt, also den Fokus darauf lenkt, nicht, dass jetzt etwas Schlimmes passiert, sondern dass etwas passiert was eben dazu führt, dass man sie vor anderen Erkrankungen damit schützen möchte. Genau, Denn das ist sonst so kommen wichtig. die Eltern ja auch in so einen Zwiespalt, ne? weil sie einfach, sie machen ja etwas, was, was sie in dem Moment vielleicht auch selber gar nicht gerne möchten, aber sie haben sich dafür entschieden, weil sie eben den positiven Effekt hinter einer bestimmten Handlung sehen. Und ich hoffe, dass die Ärzte, die dann entsprechend auch, wenn es jetzt um andere Eingriffe geht, auch immer gut selber auch, sage ich mal, die Eltern so gut beraten, dass die Eltern diese Entscheidung dann auch gut mittragen können.
0: Das ist ganz wichtig, dass du das sagst, weil also ich nehme das auch so wahr, dass solange dieses Warum nicht klar ist, ich mache das jetzt mhm. dafür, ja. dass mein Kind geschützt wird, dafür, dass mein Kind gesund bleibt, ja, und ich habe da als Mama der Papa ein ganz klares Warum und strahle diese Sicherheit dann natürlich auch nach außen, ja, und deswegen, also ich kenne es eben aus meiner Arbeit so, dass ich oft in so einem Gespräch erstmal diese Sicherheit der Eltern stärke, und darüber, dass Kind schon allein dieses Gefühl hat, dass alles gut ist und wenn die Mama und der Papa das Gefühl haben, hey, ich tue das Richtige, indem ich mein Mhm. Kind da begleite, stellt das Kind es oft gar nicht mehr so sehr in Frage und es fällt ihm dann leichter zu vertrauen, ja. Wenn ich natürlich als Mama und Papa sehr unsicher bin und große Angst habe oder selber vielleicht sogar doofe Erfahrungen gemacht habe als Kind, dann ist es einfach wichtig, da erstmal hinzugucken, also so nehme Mhm. ich das wahr, damit eben diese Sicherheiten des Vertrauens ausgestrahlt werden können. Und das ist auch was, was man wirklich auch tatsächlich auf arbeiten kann. Also sollte man ja. da blöde Erfahrungen gemacht haben, lohnt es sich da mal einfach, sich in ein, zwei Beratungen oder so Unterstützung zu holen und dann ist einfach diese Leichtigkeit eine andere und diese Klarheit, wenn ich mit meinem Kind in mhm. Kinderarzt oder mhm. Kinderärztin gehe. Kann, kann ich nur sagen? bestätigen. Mhm. Also kann ich nur bestätigen und auch
1: die Eltern darin bestärken. Das ist ja immer das Schöne, wenn man Kinder hat, dass man eben an einigen Stellen sich auch selber hinterfragen muss. Also man gerät zwangsläufig in Situationen, wo man selber merkt, oh Gott, da habe ich irgendwie vielleicht auch eine kleine Baustelle. Und es lohnt sich immer sehr, sich darum zu kümmern, wenn man dann sagt, ich habe die Sicherheit nicht, weil ich zum Beispiel, ich kann nicht dahinter stehen, ich habe selber den. Sinn nicht so ganz begriffen, dann auf jeden Fall einfach äh, den Arzt zum Beispiel ähm, nochmal darauf ansprechen ähm, und einfach sich die Sicherheit dann an den Stellen versuchen zu holen, wo es eben geht. Entweder indem man sich eine Beratung holt äh, und andere Dinge aus seiner eigenen Kindheit aufarbeitet oder den Arzt, den, den behandelnden Arzt nochmal fragt, äh, können Sie mir das nochmal erklären oder sich eben anderweitig einfach nochmal Unterstützung holt um die Sinnhaftigkeit eben gut tragen zu können. Und ähm, das ist ist eben auch das Wichtige.
0: Darf darf man denn zum Beispiel auch davor einfach nochmal anrufen und nochmal nachfragen, wie läuft es denn dann genau ab? Weil ich glaube, auch das ist was was ähm, Eltern Sicherheit gibt und was sich vielleicht manche gar nicht trauen.
1: Also es ist, äh, da kommen wir natürlich in so ein kleines, in so eine schwierige äh, Situation, die ich natürlich ehrlicherweise auch sagen muss, dass natürlich oftmals gerade der Faktor Zeit ein Problem ist in in, vielen medizinischen Bereichen eigentlich, was sehr, sehr bedauerlich ist, auch für die Kollegen, weil ähm, eigentlich möchte jeder gerne Zeit haben und sich ausreichend Zeit nehmen. Mhm. Ähm, Natürlich ist das immer ein bisschen ein Thema, was vielleicht Das kann ich auch nicht pauschal sagen, es gibt sicherlich die einen, die das unbedingt machen und auch wichtig finden und andere, die vielleicht dann das gerne würden, aber nicht die Zeit. Aber ich denke mal, es es lohnt sich auf jeden Fall nachzufragen und manchmal können einem auch schon die Helferinnen nochmal genau erklären, was dann passiert, wie der Ablauf ist. Oder eben, ähm, ich sage mal, bei den Vorsorgeuntersuchungen hat man ja in der Regel mehr Zeit, als wenn jetzt, sage ich mal, ein ähm, Kind akut in die Sprechstunde kommt. Aber wenn man eben in so einer Vorsorgesituation ist, dann kann man schon auch eben einmal fragen, was passiert denn eigentlich das nächste Mal und warum ist das wichtig ähm, und was kann ich machen? Auch den Arzt vielleicht dann äh, fragen, was kann ich machen, um meinem Kind äh, da irgendwie zu helfen? Weil, wenn man dem Kind hilft, hilft man im Endeffekt natürlich auch dem Arzt. Also ne, das ist im Endeffekt immer ähm, ein, eine Situation, wo am Ende alle gewinnen, wenn man eben ähm, vorher das gut vorbereitet hat und
0: äh, eben ein paar Dinge beachtet. Das ist jetzt spannend, dass du das sagst. Würdest du denn auch sagen, dass es ähm, hilfreich ist, wenn es Eltern mit Kindern kommen, dass sich Eltern da eher zurücknehmen oder sollen die da sehr präsent sein? Also welches elterliche Verhalten hilft dir denn als Kinderärztin, damit die Kinder sich dir öffnen können? Also ich ähm, habe insgesamt sehr oft das Gefühl, dass die
1: Kinder... Ähm, auch da, wie gesagt, ne, es, ist, es gibt alle Varianten. Aber ich sage jetzt mal so, die, der Großteil der Kinder, finde ich, ist schon sehr offen und sehr vertrauensvoll, zumindest wenn man ihnen auch entsprechend, klar, man muss natürlich auch entsprechend offen auch sein. Bei dir wäre ich
0: auch gerne gekommen als Kind. <lacht> <lacht> da wäre ich wahrscheinlich auch ja,
1: man, Also im Endeffekt ist es immer so, man muss natürlich äh, immer die, die Kinder auch in dem Moment abholen, in dem sie da sind. Äh, wenn sie mit der Angst, äh, sage ich, wenn, wenn, wenn man merkt, dass das Kind sehr viel Angst hat, muss man natürlich erstmal sehr viel auch Vertrauen aufbauen. Und ähm, ich finde es immer sehr wichtig, dass äh, oder es wäre zumindest auch schön, wenn Eltern sich immer bewusst machen, dass eben das auch so eine Arzt-Patient-Beziehung ist. Natürlich sind die Eltern dabei und das ist wichtig und auch hilfreich auch für uns, ähm, aber eben auch äh, vielleicht auch ein bisschen den Raum schaffen, dass eben das Kind auch tatsächlich mit dem Arzt oder der Ärztin in. Kontakt oder in eine Beziehung treten kann. Und äh, manchmal äh, gelingt das erstaunlich gut. Also ne, Eltern haben ja oft das Bedürfnis, alles ganz besonders gut und richtig zu machen und hinterfragen sich auch, ob sie es alles bestmöglich irgendwie gemacht haben. Aber manchmal wäre es auch ganz gut einfach machen zu lassen, das Kind die Erfahrung machen zu lassen ähm, oder zumindest, wenn man dann merkt, es klappt nicht, dann sind sie ja in, in Reichweite und können natürlich äh, alles gut begleiten. Aber vielleicht auch so eine gewisse Offenheit, dass man in dem Moment als Elternteil vielleicht gar nicht viel machen muss, sondern einfach erst mal laufen lassen. Man, äh, ne, Der Arzt muss natürlich äh, oder die Ärztin muss natürlich einige ähm, ja, muss natürlich durch seine Erfahrung in der Lage sein, eben auf das Kind einzugehen. Mhm. Egal, ob es jetzt nun ängstlich, ähm, sorgenvoll, fröhlich, offen ist. Mhm. Und ähm, das muss man dann entsprechend in dem Moment situativ aufgreifen und äh, versuchen, ja, für die Arzt-Patienten-Beziehung eben auch zu nutzen. Und äh, ganz ich
0: glaube, da wäre es sogar auch wichtig, wenn schon mal blöde Erfahrungen da waren oder das Kind schon mal Erfahrungen gemacht hat, die, sage ich, verstörend waren, dass da vielleicht sogar vorher ganz kurz mit dem Kinderarzt oder der Kinderärztin gesprochen wird, dass mhm. vielleicht auch da eine Sensibilisierung stattfindet, oder? Das mhm. würde bestimmt auch hilfreich sein. Ja. Auch wenn die Mama oder der Papa nur kurz bei der ähm, Arzthelferin oder beim Arzthelfer anruft und sagt, ähm, mhm. ja, nur dass sie das wissen. Mein Kind ist da ängstlich. Ich wäre Ihnen da sehr dankbar, wenn Sie da vielleicht ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Mein Kind braucht ein bisschen Mhm. Zeit. Vielleicht ist es ja was, was helfen kann. Mhm.
1: Und trotzdem kann es dann in dem Moment ganz anders sein. Also das ist tatsächlich meine Erfahrung, dass einfach... Ja, Kinder sind wirklich kleine Überraschungseier. Ne? Ich sage jetzt mal in, in, im wirklich positiven Sinne, sie sind ein kleines Überraschungspaket, so heißt es eigentlich eher richtiger. Also ne, sie sind sozusagen, ähm, es ist immer alles möglich und die Eltern sollten sich keine Sorgen machen in dem Sinne, dass sie irgendwas falsch machen könnten, sondern einfach mit einer gewissen Offenheit und hoffentlich natürlich auch Vertrauen auch in die Situation reingehen können. Und überall dort, wo das Vertrauen dann fehlt oder aus irgendeinem Grund vorher vielleicht gelitten hat, gucken, ob man das in irgendeiner Form wieder in die richtige Richtung führen kann. Gespräche sind immer wichtig. Auch wenn es mal was Unangenehmes gab, finde ich es immer wichtig, eine Rückmeldung zu bekommen, ähm, auch als Arzt. ähm, Denn das ist immer, also Offenheit ist immer sehr hilfreich in jeglicher Hinsicht, finde ich. Natürlich gibt es da sicherlich auch äh, Menschen, die das vielleicht anders sehen. Aber ich persönlich bin immer, eigentlich hilfreich, äh, oder empfinde es hilfreich, wenn man weiß, warum das Kind in dem Moment jetzt vielleicht so oder so reagiert und kann mich dann entsprechend äh, darauf einlassen, wenn ich weiß, ähm, wo ich darauf zu achten habe. Mhm, und auch wenn ich das toll. aber weiß, kann es manchmal sein, dass es komplett anders läuft. Ne? Also es, mhm. äh,
0: was, was machst du denn, wenn zum Beispiel ein Kind sich so komplett wehrt und sagt es äh, sozusagen in dem Moment nicht bereit ist?
1: Also ich denke da jetzt so ein bisschen drüber nach, weil ich überlege, wie oft einem das so passiert. Also ähm, es passiert gar nicht so häufig, finde ich. Also ist so aus, aber ja, das ist für alle, die zuhören, bin ich mir sicher. <lacht> ja, es wird natürlich sicherlich jetzt viele geben, die sagen, nein, das stimmt nicht. Aber ähm, ich, würde, ich würde tatsächlich denken, es liegt sehr viel in unserer Verantwortung auch, dass wir irgendwie ähm, als Ärzte, Ja, einfach ein gutes Fingerspitzengefühl ähm, hoffentlich haben und ähm, natürlich dann einfach, wenn ein Kind ähm, nicht möchte, trotzdem Wege finden, ähm, sage ich mal, in die Beziehung zu kommen und eben das Kind hoffentlich zu überzeugen, aber natürlich gibt es immer ähm, auch Situationen, wo eben dann die Angst so groß ist oder ich sage manchmal das Kopfkino auch. Also das ist so, dass manche Kinder sich dann auch etwas viel Schlimmeres vielleicht auch in ihrer Fantasie vorgestellt haben von der Handlung, die dann gleich passiert, Mhm. als das, was dann am Ende tatsächlich äh, ist. Und ähm, da hilft es dann natürlich einfach wirklich in dem Moment zu entscheiden und zu gucken, was könnte dem Kind jetzt helfen. Ne? Also ist es das die dem, Mäh-
0: Ja, das mit dem Kopfkino ist so ganz wichtig, dass du das gerade ähm, ansprichst, weil ähm, das bedeutet ja auch, also das ist auch was, was ich so wahrnehme, dass natürlich die Vorbereitung zu Hause gut und richtig ist, vielleicht sogar in einem Rollenspiel das Ganze mal durchgehen, nur dass es eben auch mit also nicht so intensiv betrieben wird, damit Kinder nicht auf mhm. irgendwelche Ideen kommen, wie das denn schlimm sein könnte und ähm, wie furchtbar das sein wird, weil ja. Es ist wahrscheinlich auch diese realistische Vorstellung davon, oder? Die nicht noch zusätzlich Angst macht.
1: Genau, es gibt eben, Kinder haben eine blühende Fantasie und äh, manchmal tatsächlich auch eben äh, bei solchen Dingen wie, was könnte jetzt gleich passieren, ähm, dadurch, dass sie es vielleicht nicht einschätzen können, ist es manchmal in der Vorstellung viel schlimmer als dann äh, am Ende tatsächlich die Handlung an sich. Und dann ist es oftmals wirklich ein, eine große Herausforderung, eben ähm, ja dieses Kind dann sowohl aus elterlicher Sicht als auch als ärztlicher Sicht ähm, zu begleiten, weil dann wirklich ähm, wird quasi manchmal auch mit jedem Wort und mit jeder Minute dieses Kopfkino schlimmer. Und äh, dann hilft es manchmal auch zu sagen, ähm, ich komme vielleicht gleich nochmal wieder rein. Ähm, ne? Manchmal hilft es dann auch, wenn man sich als aus der Arztrolle mal kurz entfernt und einfach mal, äh, weiß ich nicht, kurzen Moment äh, den den Raum verlässt. Ähm, War auch so, ist auch so eine Erfahrung, dass man dann einfach die Kinder nochmal kurz in ihrem, ich sag mal, in der Beziehung mit den Eltern kurz lässt und ähm, die haben ja immer, die wissen ja, wie wie derjenige tickt und wissen eigentlich am besten, was dann vielleicht in dem Moment wichtig ist. Und dann kann man manchmal wieder neu starten. Also dann ist es wieder so, wenn man dann kurz das Zimmer verlassen hat und wieder reinkommt, wenn man Glück hat, hat man ein Reset und kann neu und positiv starten. Und manchmal gibt es natürlich auch die Situation, wo es dann einfach wirklich ähm, schwierig ist. Und dann muss man mit den Eltern, wenn es die Möglichkeit gibt, vielleicht nochmal einen neuen Termin vereinbaren. Und äh, oder eben, wenn die Eltern sagen, nein, das muss jetzt aber jetzt passieren. Also wenn sich, sage ich mal, ähm, ja, es sich nicht verschieben lässt, dann muss man manchmal tatsächlich auch Dinge tun, die in dem Moment ähm, vielleicht für das Kind unangenehm und doof sind, aber man kann es im Nachgang, also wenn sie dann eben gemerkt haben, okay, jetzt ist es aber ganz schnell vorbei gewesen und ich habe es überstanden, dann kann man in dem Moment, dann sind sie manchmal wieder offener für die Erklärung oder die Entschuldigung, dass man das jetzt ne, vielleicht gerade, äh, dass es ein bisschen doof war und man es gerne anders gemacht hätte, aber ne, jetzt ist es sozusagen vorbei und jetzt können wir noch mal gucken, ob wir das hier ja irgendwie gut zusammen wieder ausbügeln können.
0: Das hört sich so einfühlsam an, wie du das dann begleitest, weil das ist auch eine Frage, die ich oft bekomme. Was mache ich denn, wenn ich mein Kind dann sozusagen zwingen muss, wenn es eine ärztliche Untersuchung ist, die wirklich aus gesundheitlichen Gründen notwendig ist? Da ist wirklich auch nochmal dieser Impuls von dir sehr wichtig und auch aus psychologischer Sicht, dass in dem Moment, wenn ich bei meinem Kind mit meiner inneren Haltung da bin und eben gewaltfrei bin, innerlich, mhm, ja, an, ja ganz friedvoll das Kind begleite und auch vor allem die Gefühle, die da hochkommen, wie die Angst oder das Weinen oder das Schreien begleite und einfach sage, ich weiß und das findest du jetzt doof und das schaffen wir zusammen, wir sind da und das ist, ist gleich vorbei. Also diese Haltung ist, glaube ich, so wichtig, damit das Kind sich trotzdem währenddessen gesehen fühlt und dann danach hilft eben auch viel körperliche Nähe, das Trösten und Streicheln und Sicher auch, also wunderschön, dass du das so machst. Dann dieses Gespräch nochmal zwischen euch beiden, dass du vielleicht dann auch sagst, ja, das bedauere ich jetzt, ja, dass es das kurz gepiekst hm. hat oder hm. wie auch immer. das, ist, das Ja, halt tut gut. mir leid,
1: dass ich ne, dass wir das jetzt, dass es so doof gerade war. Hm. Um, aber
0: jetzt hast du es geschafft und
1: jetzt bist du gut geschützt oder was auch immer, ne? Also jetzt, ähm, <lacht> nun dann vielleicht auch einfach nochmal. Ja, einfach das aufgreifen oder auch sagen, Mensch, das fand ich jetzt selber auch irgendwie doof. Ne? Das ist, weil es ist ja auch so. Also wir, ähm, es macht uns ja auch keinen Spaß. Ähm, also es ist ja einfach wirklich so, dass äh, manchmal blutet einem ja selber das Herz, dass man denkt, mein Gott, ne, wenn man so wirklich merkt, dass in welcher Not die dann sind und es tut einem leid, aber man muss natürlich eben manchmal Dinge tun, die dann in dem Moment unangenehm sind. Ich erinnere mich wirklich so an viele Situationen in der Uniklinik. Da war es zum Beispiel manchmal ganz ausgeprägt, wenn eben die Kinder richtig krank waren. Da muss man ja manchmal viele Dinge tun, die nicht ähm, angenehm sind. Aber es dient eben dem Zweck oder dem dem höheren, sage ich mal, dem übergeordneten Ziel, das Kind möglichst schnell auch wieder gesund zu bekommen. Und so ist es eben auch, wenn sie akut in so eine kinderärztliche Sprechstunde kommen und akut ein Problem haben, dann ist es eben manchmal auch unangenehm. Aber ich habe das Gefühl, dass Kinder das gut gut einschätzen können, wie man es mit ihnen meint, ob man es gut mit ihnen meint. Also auch wenn man was Blödes tut, aber man meint es gut. Und so ist es ja als Eltern kenne ich diese Situation ja auch ganz häufig, dass man etwas macht, was die Kinder doof finden. Mhm. Aber sie wissen genau, dass man es gut mit ihnen meinte. Also ich erinnere, das soll jetzt auch nicht doof klingen, weil es gibt natürlich also einfach generell dieses äh, Vertrauen vermitteln, dass man tatsächlich äh, etwas macht, wo man selber auch weiß, dass es doof und unangenehm ist. Aber man macht es, weil es eben einen wichtigen ja,
0: Zweck genau. erfüllt. Genau, und es es stillt ja auch ein Bedürfnis, das Bedürfnis, danach eben gesund zu sein und auch das Bedürfnis Mhm. nach Fürsorge, das ist ja oft auch ganz häufig ähm, in dieser. Bindungs- und Bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, ähm, auch, sage ich mal, eine fließende Grenze, dass da auch viel Unsicherheit drüber herrscht, an welcher Stelle bin ich denn übergriffig, Ja, weil auf der einen Seite mhm. bringen wir unseren Kindern bei, dein Körper ja. gehört dir und du sorgst für deinen Körper und keiner darf deinen Körper anfassen und dann kommen wir natürlich an der Stelle in einen Konflikt, weshalb ja. der so viel liebevolle Begleitung und eben Aufklärung braucht, mhm. ja, und mhm. diese Haltung, das ist auch oft was, was ich gefragt werde, spüren auch Kinder, die noch nicht sprachlich in der Lage sind es zu verstehen, weil ja mhm. sozusagen durch das wie ein Kinderarzt und also eine Kinderärztin ausstrahlt mit dem Kind zu sein oder auch die Eltern, die begleiten in dem Moment, das mhm. ist das, was die Kinder brauchen, diese Haltung, ich bin für dich da, ich tue das richtige. Das was wir hier machen, ist für dich, für deine Gesundheit. Das kann ein Kind schon nachvollziehen und spüren, wenn das eben dann früher ja. ähm, vor ist. Genau, Schule wenn man ihm ansonsten
1: wohl ist. Genau, wenn man dem Kind ansonsten wohlwollend begegnet, also es, sage ich mal, wertschätzend, respektvoll behandelt und dann auch erklärt, und jetzt mache ich etwas, das mache ich jetzt, weil es XYZ dafür erforderlich ist und weil Mama und Papa da sind, also auch immer wieder, also ich sage jetzt mal zum Beispiel, wenn es um Untersuchungen von Bereichen geht, wo eben sonst niemand Zugriff hat oder haben sollte, außer den Eltern, dem Kind und eben dann, wenn es sein muss, in einer ärztlichen Situation, dass man das auch genau erklärt. Und ich rufe dann auch immer ganz bewusst, auch wenn ich vorher es immer gut finde, wenn man eben auch diesen Bereich, also ich sage jetzt mal zum Beispiel in so einer Vorsorgeuntersuchung, wenn man den Raum hat, mit dem Kind zu interagieren und die Eltern sind vielleicht ein bisschen weiter weg und gucken sich das aus der, sage ich mal, aus der beobachtenden Rolle an, dann entsteht oft ein sehr schönes äh, Miteinander, finde ich. Also das habe ich zumindest immer, ähm, ich fand das immer, das war besonders schön, wenn man dann eben mit dem Kind in Kontakt war und die auch entsprechend sich darauf eingelassen haben. Und dann kommt vielleicht irgendwann der Moment, wo man eben dann einen Bereich untersuchen muss, der auch dazugehört, der auch wichtig ist. aber die man dann auch erklären muss. Und auch finde ich, dann habe ich zum Beispiel immer gerne die Eltern auch aktiv wieder dazugeholt, dass das Kind eben merkt, okay, jetzt ähm, ist es eben ein Bereich, ähm, da hat selbst ein Arzt oder eine Ärztin, ähm, guckt dahin, wenn die Eltern dabei sind. Also dass man eben auch so indirekt vermittelt, das ist jetzt ein Bereich, da kann ich nicht einfach so ran, sondern ich muss einfach eben da auch eine, Sag ich mal, eine Berechtigung haben und auch eben dem Kind erklären, warum es jetzt eben erforderlich ist.
0: Genau. Weil genau auch die da Ergrenzung, kommen wir. Abgrenzung, dass du das als Ergrenzung Ergrenzung. Machen darfst, genau, ja, genau. und machen das, genau, dass andere Menschen eben nicht machen. Ganz ja, genau. Das ist ganz wichtig. Und das, das auch
1: für mich dann eben wichtig ist, dass die Eltern eben auch dann dabei sind oder ne, der, die, die Mama dabei ist und ähm, die muss dann nichts machen, aber einfach dem Kind vermitteln, ähm, das ist jetzt eben etwas, wo ich sie ne, wieder dazu hole, weil ich einfach finde, dass dann ähm, das auch ein Bereich ist, wo sie merken sollen, da ist, äh, ist es wichtig, dass da eben, ja, dass da kein anderer mhm. ne, irg- irgendein Anrecht drauf hat ähm, und das wirklich ganz, wichtig, ganz ja. besonders, ein ganz besonders ja, sensibler, vulnerabler Bereich ist, den man dann auch gut begleiten sollte, finde ich, aus meiner Sicht ist es immer, finde ich, wichtig, dass die Kinder da eben auch ein Gefühl dafür bekommen mhm. und ähm, eben auch merken, das passiert jetzt nicht so zwischen Tür und Angel und äh, ne, so, so äh ja, man nimmt eben. Auch diese Zeit. Haltung
0: und diese Zeit dafür. Das ist, mhm, ist gut. Ja. Ja. Ähm, was, was ich noch ganz oft gefragt werde, ist eben das Thema gerade Impfungen und Spritzen. Ja, weil viele mhm. Kinder ja auch Angst haben vor diesen Pieksen. Ähm, hast du dazu nochmal Erfahrungen? Was hilft den Kindern, dass sie das mit den Spritzen, sage ich mal, leichter akzeptieren können? Und was hilft ihnen, um das gut zu überstehen?
1: Ja, das ist eine gute gute und wichtige Frage. Wäre wirklich schön, wenn ich darauf äh, ein Patentrezept hätte. Auch da hängt natürlich auch viel davon ab, ähm, Also welche Erfahrungen haben die Eltern gemacht, welche Haltung. Also es gibt ja auch wirklich viele Erwachsene, die selber auch Angst vor Spritzen haben. Und auch dann wäre es manchmal vielleicht ganz gut, wenn man auch das vielleicht vorher kommuniziert, damit man ähm, weiß, ist da vielleicht etwas, wo das Kind vielleicht, die haben ja ganz sensible Antennen. Das ist ja sowohl das Schöne als auch manchmal das Schwierige, weil sie wirklich, sie nehmen ja Sachen wahr, die sie gar nicht in Worte fassen können, die sie aber spüren. Ja. Und sie spüren natürlich dann auch eine gewisse Angst oder Anspannung der Eltern, Nervosität. Und natürlich ist es auch da immer ganz gut, ähm, kommen wir wieder zu dem Punkt, wo brauchen die Eltern vielleicht etwas an Sicherheit für sich, wenn es das ne, wenn es das ist. Manche haben ja auch gar kein Problem damit. Auch da ist es dann wichtig, äh, einmal den übergeordneten Sinn dahinter oder den, ne, den Zweck, warum ja. machen wir das, äh, zu benennen oder eben auch zu sagen. Und dann ist es auch immer so, dass man natürlich bitte vorher nie dem Kind, wenn man manchmal vielleicht wütend ist, äh, sagt und dann kriegst du so eine Spritze oder dann kommt der, also sozusagen, bitte äh, gibt manchmal ja noch, äh, ja, so Situationen, wo... Oder ich, damit
0: gedroht das, wird oder mit
1: gedroht wird. Genau, wenn, wenn du jetzt nicht, so nicht lieb bist, dann, ja. dann gibt es eine Spritze. Oder wenn du nicht lieb bist, dann... Äh, dann weiß ich nicht, was dann ist. Aber ich sage mal, Spritzen spielen da manchmal eine Rolle oder dann kommt der Arzt. Also das äh, immer sehr sehr bedacht, die Worte wählen, die man manchmal eben in so ähm, emotionalen Situationen wählt. Weil äh, natürlich darf es nie als Strafe oder als, ähm, als als negativ behaftet, in dem Sinne, dass das Kind jetzt irgendetwas gemacht hätte, was dazu führt, dass es eine Spritze bekommt. Sondern nein, es muss... Es bekommt eine Spritze, weil da wichtige Medizin drin ist, ein ein wichtiges Medikament oder eben eine wichtige Schutzwirkung, ich finde, Kinder haben ja auch gerne so eine bildliche Sprache manchmal, wenn man sagt, da ist quasi, also ich mag das zumindest gerne und ich meine Erfahrung ist, dass Kinder das auch gerne mögen, wenn man einfach ähm, ihnen das ein bisschen veranschaulicht, was ist da jetzt drin? Da ist wie so eine kleine Superkraft drin, ne, die dich äh, gegen, gegen ein fieses Bakterium vielleicht ähm, schützt oder gegen fiese Viren. Und, ähm, genau, ich genau. Finde, und
0: beim Kuscheltier kann man es zu Hause auch schon mal üben. Also das, hab ich üben. Genau. Genau. Also, das, das habe ich schon ich Spritze aus der Apotheke, so eine, ähm, genau, ja. und dann einfach beim Kuscheltier das einmal spielen und sagen, jetzt kriegt mhm. das Kuscheltier die Superkraft, ja. damit das Kind genau. auch weiß, es ist was, was was hilft und ich meine, diese, diese Doktorspielchen, die lieben Kinder ja mhm. ohnehin in den Rollenspiel, deswegen mhm. nutzt es auch wirklich, damit euer Kind sich da schon mal mit auseinandergesetzt hat, weil ja. jede Situation, die schon mal durchgespielt wurde, die schon mal da war und die eben auch im Rollenspiel dann nicht gefährlich oder dramatisch war, ist dann in der Realität auch leichter Sage ich mal, mhm. anzunehmen. Ja, und dann aber durchaus auch zu sagen, vielleicht bei dem Kuscheltee jetzt piekt es gleich kurz, ja, mhm. damit auch das Kind weiß, dass es piekst. Weil das ist mhm. ja auch diese Erwartungshaltung, dass, es, dass man vielleicht auch sagt, es ja, tut gar nicht weh. Das ist das, ja, genau. worauf er meint, es darauf zu verzichten ja. und zu sagen, es piekst kurz und danach t- tut es nicht mehr weh. So ist mhm. es ja auch. im
1: besten Und Fall. genau, das ist, äh, das ist eben tatsächlich die Sprache, hat da eine ganz große Wirkung ähm, und so. So ungünstig es ist, wenn man es als Bestrafung hinstellt, so ungünstig kann es auch sein, wenn man es äh, beschönigt und äh, das Kind ist ja, also es wird ja seine Erfahrung machen und es wird eben die Erfahrung machen, dass es ja piekt und dass dieser Peak auch wirklich doof ist, also dass das, äh, ne, der ist dann in dem Moment doof und so kann man das dann dem Kuscheltier auch sagen, jetzt piekt es einmal, das wird jetzt einmal richtig doof, aber gleich ist es auch ganz schnell vorbei Und und dass man einfach tatsächlich diese Rollenspiele, ähm, Bücher, alles das, was sage ich mal, oder dass das Kind mal die Rolle vom Arzt übernimmt, die sind ja auch da sehr, sehr feinfühlig und beobachten ja oft sehr genau, was man da macht. Und ähm, wenn Sie jetzt in einem Alter sind, wo Sie sich vielleicht an die letzte Situation erinnern können, dann ähm, ist es auch immer mal ganz spannend, die Kinder mal äh, den Arzt sein zu lassen oder halt eben im Vorfeld zu Hause mal zu sehen, wie sie das eigentlich so wahrgenommen haben. Also ich finde, sie spielen es oft genauso nach, wie man es sich eigentlich auch wünscht, nämlich ganz fürsorglich und ganz
0: ähm, einfühlsam. Und insofern, wenn das... Dann zu fragen, was braucht denn jetzt dein Kuscheltier, damit er ja, es genau. schaffen kann? Mhm. Was könnten wir dem Kuscheltier geben? Oder Und dann eben darauf aufbauen zu sagen, was brauchst du denn, dass du das morgen mhm. mit dass du dich da sicher fühlst, ja, und dass du dich mhm. da geborgen fühlst. Was könntest du denn mitnehmen? Ja, mhm. ob das jetzt ein Schutzstein ist oder ob das nochmal mhm. irgendein besonderer Gegenstand ist, der wirklich in dem Moment helfen kann. Das kann dann auch mal der Schnulli sein, auch wenn er vielleicht schon abgewöhnt ist, ja. Also, das sind die Dinge, die, die dürfen in so einem Moment, finde ich, auch eingesetzt werden, um dem Kind zu signalisieren, ich nehme dich ernst mit deiner Angst.
1: Mhm. Genau, also einfach, äh, und das finde ich auch eine super Idee, also einfach, dass man wirklich das Kind ähm, vorher fragt oder auch in der Situation, was ähm, soll die Mama die Hand halten oder möchtest du lieber alleine? Also auch das sind ja manchmal ganz wichtige Punkte. Möchtest du lieber da ähm, oben auf der Liege sitzen oder lieber hier mit auf dem Stuhl? Also auch das sind zum Beispiel Punkte, wenn man merkt, das Kind... ähm, hat da ein ganz großes Problem mit, kann man manchmal, indem man eben fragt, was könnte dir denn jetzt helfen, ist das manchmal auch ein wie so ein kleiner Türöffner. Weil manchmal braucht es nur eine Kleinigkeit, die anders ist, wo das Kind das Gefühl hat, ich bestimme das jetzt aber selbst,
0: ähm, dieses
1: Selbstbestimmungsrecht. äh, Und wenn es dann eben nur ist, dass ich, weiß ich nicht, äh, ein paar Schritte weiter äh, woanders stehe oder oder dass ich als Ärztin irgendwas anders mache, dass ich, weiß ich nicht, nicht den einen Arm nehme oder nicht was auch immer in dem Moment dann hilft und realisierbar ist, hilft manchmal wirklich ähm, ganz erstaunlich gut. Und auch da würde ich die Eltern bestärken, wenn sie merken, da ist irgendwas, dann einfach ähm, vielleicht im Vorfeld fragen oder dann eben in der Situation. Und manchmal ähm, ja ist man auch ganz überrascht, was für eine coole Antwort sie dann geben und wie wie man dann eben doch zum Ziel kommt. Und sie eben auch noch das Gefühl haben, ich durfte
0: sogar das ein bisschen mitentscheiden. natürlich ist so Ja, weil im Grunde ist ja diese Selbstbestimmung das, was in dem Moment so ein bisschen, sage ich mal, zu kurz kommt. Und das dann auf anderer Seite zu geben, das finde ich gerade so einen schönen Ansatz. Und da können ja Eltern, wenn das jetzt, sage ich mal, die Ärztin der Arzt nicht macht, das ja auch einfach, sage ich mal selbst in dem Moment machen. ja genau. und sagen würde es dir helfen wenn die Ärztin jetzt dann Schritt rüber geht oder wenn du auf die Liege darfst ja mhm. da ist natürlich dann wünschenswert dass man ähm, da zusammenarbeitet nur das mhm. ähm, hoffe ich dann einfach dass es so in vielen Situationen ja. sein wird also auf jeden
1: Fall und äh, genau dieses äh, dieses Gefühl das ausgeliefert sein Kontrolle verlieren das mögen wir ja auch alle nicht also wir mögen ne also man kann sich ja auch als erwachsener ganz schnell Situationen Verbild, ne, vor, vor Augen führen, wo man denkt, ja, das würde ich jetzt so auch nicht wollen. Ähm, und was, ne, also die Entscheidung darüber, ob oder ob nicht, kann man dem Kind nicht überlassen. Aber ob es vielleicht dann eben sitzend, liegend oder auf dem Schoß der Mama oder eben nicht, ähm, das kann man dem Kind ja absolut zugestehen. Und da sind die oftmals, ähm, manchmal braucht es gar nicht viel mehr, als äh, eben irgendwo zu signalisieren, ich weiß, es ist jetzt blöd, was wäre für dich jetzt wichtig und was können wir denn machen? Und wenn man Glück hat, ist es etwas, was man dann machen kann und dann äh klappt es gut und dennoch muss man sich natürlich auch immer wieder vor Augen führen, manchmal ist es stressig, manchmal ist es auch, auch für alle viel. Die Eltern sind in einem gewissen Stress, der Arzt vielleicht auch und das Kind spürt das natürlich dann auch und weiß nicht, wie es das einordnen muss. Und auch dann immer wieder wichtig, einfach auf das wirklich auf das Kind eingehen, gucken, was könnte es jetzt gebrauchen, damit es ja, ein bisschen mehr Sicherheit in dem Moment bekommt.
0: Ach, wären nur alle Ärzte so schön bedürfnisorientiert? Oh ich glaube, dann hätten weniger Eltern da wirklich nein. So große Sorgen. sorgen. Also es hat jetzt so gut getan, mit dir darüber auch zu sprechen, weil das mal aus wirklich so einer ja liebevollen Perspektive von dir auch berichtet wird. Es gibt mir Hoffnung, Ja, dass, dass mhm. es in vielen Situationen hoffentlich, hoffentlich so laufen wird. Und was ich nochmal betonen möchte, ist, dass ihr auch das Recht habt, es mitzugestalten als Eltern. Ja, also ihr dürft da auch in dem Moment vor euer Kind einstehen, vor euer Kind da sein und ähm, auch wenn ihr euch da vielleicht schämt, das ist oft das, was ich dann so höre, so dieses, Jahr, ich will da ja niemand reinreden und in dem mm. Moment traut man sich vielleicht da nicht was zu sagen und da möchte ich wirklich nochmal ermutigen, sich auch davor bewusst vorzunehmen, in dem Moment sich auf das Kind einzustellen und nicht sozusagen der Erste oder dem Arzt gefallen zu wollen ja. und sich da unnötig zurückhalten zu wollen, weil es geht in dem Moment darum, dass ähm, ja das Kind es entsprechend schaffen kann. Das ist mm. das Wichtigste.
1: Und wie gesagt, die Kommunikation immer, ich finde das immer sehr hilfreich, wie gesagt, die Vorsorgeuntersuchung zum Beispiel, da hatte ich vorhin schon mal gesagt, da hat man in der Regel wirklich eine gewisse Zeiteinheit, man alle wissen, so jetzt haben wir das und das vor uns und da kann man dann auch ganz gut auch mal über zukünftige Untersuchungen sprechen und auch vielleicht den Arzt mal fragen, was hilft ihnen denn eigentlich? Soll ich lieber hier sein oder soll ich lieber mithelfen? Also ähm, ich fand das immer toll, wenn Eltern ähm, eben auch, äh, ne, sage ich mal, sich einbringen und sagen, ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, was ich machen soll, ähm, stehe jetzt hier eigentlich im Weg rum oder ist es, ne, ist es gut? Und aber genau trotz aller Kommunikation. Das Kind ist das Wichtigste und nicht äh, man muss nicht dem Arzt oder der Ärztin gefallen oder ein Gefallen tun, sondern ähm, man muss im besten Fall zusammen das Beste für das Kind tragen und das natürlich eben auch so umsetzen, dass am, im besten Fall alle damit gut zurechtkommen. Das wäre tatsächlich das Wünschenswerte, wobei ich immer finde, dass äh, ich habe einfach immer sehr, sehr viele nette Kinderärztinnen und Kinderärzte kennengelernt. Also ich denke alle, die irgendwie hoffe ich zumindest einfach auch. Und meine Erfahrung hat mich bisher auch hat mir kein Gegenteil bewiesen, dass einfach die Menschen, die gerne mit Kindern arbeiten wollen, hoffentlich auch wirklich einen, den Blick auf das Kind auch haben und ähm, ja sich einfach auf diese ganz besonderen besonderen Menschen einfach auch einstellen können. Und ich glaube, das machen auch viele. Also Das finde ich auch
0: beruhigend, auch, dass du das nochmal sagst. ähm, Und auch wirklich die Tatsache, das nochmal abschließend, dass du eben so viele positive Erfahrungen gemacht hast und dieses Grundvertrauen bei Kindern oft da ist, sogar auch eine gewisse Neugierde vielleicht da ist, Mhm. was denn da alles passiert. Und ja, ich ich danke dir von ganzem Herzen. Ich glaube, du hast so viele Eltern jetzt durch dieses Gespräch beruhigt. Ähm, Ja, es ist wunderschön zu sehen, wie du deiner Berufung danach gehst. Ja, wenn dich jemand finden möchte, wo wo können wir dich denn finden? Wo können die Eltern
1: finden? Man findet mich quasi zu jeder Tages- und Nachtzeit auf der Webseite, die Kinderherztin. Ähm, Da gibt es eben auch ein paar, ja, da gibt es eben so die häufigsten äh, Erkrankungen oder viele. Ne, viele Häufige, äh, die so im Alltag irgendwie immer wieder aufkommen und wo ich weiß, dass Eltern einfach immer wieder auch die gleichen Fragen oder Nöte haben. Und äh, manchmal, genau, das ist dann quasi so der, der kinderärztliche Ratgeber, den man auch nachts um drei äh, vielleicht noch mal einmal kurz durchgucken kann. packe ich in die äh, Shownotes, damit ihr das alle gleich findet. <lacht> ja, und, äh, genau, ansonsten, was ich noch sagen wollte, ist, dass äh, meine Erfahrung noch äh, Das würde ich den Eltern gerne noch mitgeben. Also, selbst wenn man ähm, dann etwas an den Kindern gemacht hat, wie zum Beispiel eine Impfung und sie das auch in dem Moment doof finden, ist es ganz häufig so gewesen, wenn man dann den Raum verlässt, sind sie schon wieder auf einer ganz, also sind sie einem häufig schon wieder zugewandt. Es gibt auch manche, die sind dann auch zu Recht länger beleidigt in Anführungsstrichen und nehmen dann das übel, aber ganz viele auch nicht. Das hat mich ganz oft ähm, sehr gerührt, eigentlich, ähm, dass sie. Trotzdem danach wieder offen sind. Also, und das ist eben, wir Eltern sollten uns einfach immer wieder klar machen, dass Kinder wirklich was ganz Besonderes sind und äh, sie ganz tolle Fähigkeiten haben, die uns Erwachsenen vielleicht manchmal schon ja, gekommen sind.
0: Und Dieses deswegen, Grundvertrauen oder in die Menschen ja. an sich, das ist was, was Kinder tatsächlich häufig noch mehr haben, teilweise. Als ja, haben sie tatsächlich. Ja, und das ist so schön, und das, dass sich das bestätigt in deiner Arbeit. Ja. ja, Fähigkeiten, die da sind, dieses Vertrauen in die Fähigkeiten. Danke, dass du das nochmal betont hast.
1: Ja, danke dir ähm, für dieses super spannende Thema. Und äh, ja, ich hoffe einfach, dass, äh, ja, dass es Eltern hilft und dass es dann am Ende vor allem den kleinen Patienten hilft, einfach gut durch die, ja, durch auch Situationen zu kommen, die in dem Moment äh, vielleicht unangenehm sind, die aber meistens trotzdem dazu führen, dass äh, Kinder hoffentlich eine gute Beziehung zu ihren
0: behandelnden Kinderärztinnen und Kinderärzten haben. Das wünsche ich mir auch von Herzen. Vielen, vielen Dank für deine ganze Zeit und dein Werk. Gerne. Gerne. <lacht> Tschüss, Martina. Mach Tschüss. es gut. Tschüss. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören, für dein Vertrauen und vor allem für deine Bereitschaft, dein Kind beziehungsorientiert zu begleiten. Du möchtest auf sofort keine weitere Podcast-Folge verpassen, dann trag dich sehr gerne für meinen Leuchtturmbrief kostenfrei ein unter wwwmein erziehungsratgeberde freebook und erhalte als Willkommensgeschenk mein gratis E-Book zum Thema Grenzen zeigen, mein Workbook und dazu passende Formulierungshilfen. Du findest den Link natürlich auch in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.